1: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!
2: Regresamos. Bueno. Esto se llama Dale Play Miami por BDM Radio. Los estamos acompañando Fran Carreño y Lucía Tobar. Y... Tengo a la señora Isben Sánchez en la línea y resulta que me dice necesito vacaciones de la cuarentena. Ese es un sentimiento que tenemos varios, porque nos hemos metido en la casa a trabajar tanto y hemos trabajado tanto que decimos en algún momento determinado, quiero vacaciones de la cuarentena. Bueno, yo
1: confieso que yo tuve que bajarle sí. al ritmo de trabajo que te, que, que traía no, porque... No. confiese ella, eh, o sea, que
2: casi que lo obligué a bajar el ritmo de la cuarentena.
1: Sí, porque estaba... estaba De hecho, estoy un levemente quebrantado de salud, pero pero aquí, al pie del cañón. Al pie del cañón. Vamos aquí a invitar estamos. a
2: Litven aquí para la casa que venga y se tome algo acá y refre se refresque los labiecitos.
1: Ahí, eh. ahí vas a tener que cumplir con esa oferta, porque cada vez que hablas con ella le dices, tiene que venir para acá, tienes que venir a tomarte ella, algo.
2: Y bueno, ya sabe llegar, porque eh, eh. nosotros ya hemos trabajado aquí, ah, mira, en, aquí en esta casa. ven
1: bienvenida a Dale Play Miami, eh, hoy vamos hoy vamos a conversar sobre sobre el miedo, ¿no?
0: Así es, y ya un momentico que me estoy montando en el carro ya para ir a la invitación que me está haciendo Lucía, estoy lista. Este. Eh, Sí, Fran, hoy vamos a hablar del miedo Porque yo creo que de alguna manera tenemos que estar conscientes De que estamos en un momento en que ya han pasado, hemos pasado por todo el ciclo de emociones Y en este momento puede ser que esté muy presente esta Y nos esté llamando y diciendo, hola, aquí estoy presente Claro ¿Por qué? Porque creemos que vamos a empezar a volver a la normalidad porque creemos que ya estamos a nivel un poco de angustia económica, en algunos casos, en algunos otros casos viene, eh, se acerca el tema del verano, qué vamos a hacer con los niños, en estas circunstancias, eh, hay gente que no se ha podido reactivar del 100% en el trabajo, ni siquiera a distancia, entonces bueno, eh, eso hace que tengamos miedo, ¿y miedo a qué?, eh, particularmente el miedo a que esto, el querer hacer una vida normal, se nos revierta en un número más grande de, este, de personas cont eh, contaminadas y, y personas incluso falleciendo por este virus. Uh -huh. Otra de las causas es que, como bien ustedes lo anunciaban antes, el virus está diciendo, ya va, no solamente es pulmonar los daños y la gente no solamente se muere porque hay un paro respiratorio, sino por otras cepas, que ni los propios médicos todavía lo están entendiendo. Claro. Pero también es el miedo de que yo pierda el control de lo que está pasando dentro de mi casa. Y ayer lo anunciaba en una charla, en un webinar que estaba compartiendo, bueno, que estuve de oyente con una psicóloga a través de la Cámara Venezolana de Comercio, que me gustó mucho porque la pregunta que planteé ahí fue que en algunos casos estoy escuchando en, en asesorías que estoy dando, como la necesidad de los padres de decir, bueno, de empezar a conceder espacios a los jóvenes o a los adolescentes, de decir, bueno, ay, le voy a dar como un poquito de tiempo para que salga, que es que me da como cosita, ya tiene tanto tiempo sin estar con los amigos. Pero la verdad es que desde la misma inmadurez y de la falta de conciencia de algún target, el darle ese espacio es como cuando te decían a ti, te doy el dedo y te agarras el brazo. Sí. Exactamente lo mismo. Porque desde las ganas y desde la ansiedad que me genera, el volver a tener el contacto físico, el volver a ver a mis panas, el volver aunado a todas estas, a la crisis que se está viviendo, en el sentido de los muchachos de, por ejemplo, de 12 grados que se están por graduar y les están haciendo son las, las graduaciones virtuales. Entonces es como ese miedo reprimido, ese, ese miedo, esa angustia, esas, todas las etiquetas que le querramos poner. Eh, pero al final se concentra en ese miedo, en ese miedo a, a no poder contactarme nuevamente con mi realidad y con mi vida normal y eh, hacia ahí voy o sea que entendamos que la vida no va a ser normal nuevamente, normal en el sentido como la
2: teníamos antes, claro, claro es y, una nueva normalidad que es un término que ha salido últimamente, muy de boga ha estado muy en boga, sí
1: y, y, y sí. en tal caso el miedo es la falta de certezas y, y tenemos un par de meses, lidven con, con sin certezas, no sabemos absolutamente nada y eso lógicamente nos genera nos genera inseguridad ayer ayer la, y, y nos genera miedo eh, ayer la especialista en el webinar que, que hacíamos referencia en la, ma en, en la mañana en, al cual tú también asististe eh, decía que una de las muestras de que las cosas comenzaban a, a ser asimiladas por lo menos, era el juego que cuando uno empieza a jugar eh, o cuando los niños o cuando los adultos da, ya, ya las cosas empiezan a verse eh, eh, empiezan a tornarse, digamos, entre comillas normales eh, uh -huh. esa es, un, es una medida ¿no? Podría, podría ser una medida y por eso ella incitaba jueguen, saquen cosas porque les mandamos mensajes a los niños, a los jóvenes de que no, no, no estamos tan mal aún cuando en realidad estemos
0: así es, y, y, y es absolutamente cierto eso, Fran, porque tiene que ver con la capacidad incluso de nosotros asumir ese miedo porque la verdad es que no tiene que ver con soltar hacia afuera. Tiene que ver con recapacitar en qué estoy haciendo hacia adentro.
2: Uh -huh. Y uh -huh.
0: yo hablaba de, del miedo para reinventarnos. Porque efectivamente yo siento que tenemos que tomar conciencia que el miedo nos puede hacer dos cosas. O nos paraliza, que yo creo que es lo que nos ha ocurrido durante las primeras etapas o las primeras semanas de esta situación, por la incertidumbre porque primera vez que pasaba en el mundo, eh, primera vez que nos pasaba además a todos a la vez, y, y bueno, unas circunstancias que nunca nadie se imaginó, o sea, con unos indicadores económicos que nadie visualizó, que, que la bolsa nunca se pensó que era así, uh -huh. entonces eh, nos paralizó, efectivamente, el, el miedo de las primeras semanas eran eh, bastante más grande que probablemente el, el, el monstruo que vive dentro de nosotros hoy, pero que ha pasado en muchos casos que ha permitido que nos reinventemos, y ustedes eso han hablado infinidad de veces en relación a, por ejemplo, el tema de la, de la educación, que me encantaba lo que estaban conversando hoy, de cómo hemos evolucionado desde la reinvención y no solamente desde las circunstancias que nos da la tecnología, la situación que nos da la evolución del mundo, la globalización, sino de nosotros mismos tener la inquietud de ver cómo va a ser distinto y qué permito yo ¿Hacia dónde quiero ir? Yo, en ese sentido, yo decía, bueno, mi papá a los 78 años aprendiendo cómo utilizar Zoom, es como complicado. Sí. No, mi, mi nieto, se le, su, el nieto que es mi hijo, se le puso en estos días como, o sea, tal cual, una guía hablada de cómo accesar, de cómo hacer el microfonito, la cámara, no sé qué, abuelo, ponte aquí, ponte allá, tata bueno, el tipo ahora se conecta en el Zoom. Pues.
1: Claro, eh, y, eh, a mí me y pasó... Entonces, te
0: pregunta: ¿cuándo lo vamos a volver a hacer?
1: Claro, claro, claro. A mí me pasó el, el, el domingo que fui a desayunar con, con mi papá y mis, mis hermanos y tal, eh, que eh, mi papá antes de yo salir me dijo ya va, espérate un momentito y sacó su teléfono y me dijo bájame esa aplicación y bájame esta otra aplicación que yo quiero escuchar tal cosa, ahora cómo hago para esto y entonces le hice como una actualización de, tu, de su teléfono celular bajándole aplicaciones y bajándole cosas. Eh, ya mi papá que tiene 83 años eh, vio cómo podía ampliar el texto, los textos de los artículos que le envío, este, todo ese tipo de cosas y, y cuando llegué, cuando llegué, <coughs> mi papá estaba sentado en su escritorio eh, leyendo y escuchando música y, o sea, in totalmente integrado a, a todo lo que es la nueva tecnología.
0: Sí, en últimas... Frank, ¿y, hay? y disculpa que te interrumpa, Lucy, pero ¿qué hay detrás de eso, Fran? que a sus 83 años él tiene miedo a mantenerse desinformado.
1: Exactamente. Total.
0: O sea, porque ya no tengo el periódico de todos los días. Exactamente. Manos que lo leía como lo que uno recuerda los papás de uno, una tremenda butaca, un domingo con con su periódico así inmenso, en Nacional, el Universal, en nuestro caso en Venezuela, sí. inmenso, abierto, y nosotros nos repartíamos la, la revista.
1: Exactamente.
0: Y, y hacíamos los crucigramas y la sopa letras uh -huh, Entonces, uh -huh. eso ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ciudad a eso yo me llamo, a ese miedo reinventado. Ese miedo de... Fran, actualízame, porque tú eres el que sabes, pero yo no quiero, en el fondo, estar desinformado. Yo no quiero estar fuera de foco. Claro. Yo no quiero perderme la posibilidad de lo que yo escucho que hacen otros, yo dejarlo de hacer. Imagínate, si es a sus 83 años, imagínate, los jóvenes, imaginémonos nosotros mismos, esta generación que está tomando lo mejor, porque creo que es válido recordar que nosotros somos unos padres que estamos haciendo la transición de aquellos padres tradicionales a estos padres modernos que nos tenemos que adecuar. Cada vez hay más padres queriendo estar informados, queriendo estar viendo qué está que está de moda, qué está en boga, cómo yo mejoro las relaciones. Este espacio y estos dos meses nos han servido también para eso.
1: Bueno, yo, yo yo, me felicito como parte de esta generación y como y, y nos felicito a todos porque nosotros hemos atravesado prácticamente, hemos venido desde el cuaderno caribe, o sea que era el cuaderno básico con lápiz mongol, <risa> uh, hasta el iPad, borranata, borra, borra hasta el iPad, hasta hacer las tareas, hasta esto que estamos viendo nosotros a través sí, de las sí, clases sí, online total. y nos hemos adaptado no todos, porque hay que estar claro, pero muchos de claro. nosotros, muchos de nosotros nos eh, hemos adaptado. Muchos
2: muchos de nuestra generación se quedaron y sí, se quedaron para sí, siempre. Sí, sí, sí. Algunos otros que bueno, por la razón que sea, porque somos inquietos, porque nuestros trabajos nos han obligado, porque en el caso de nosotros eh, que trabajamos con gente joven, si nosotros nos quedamos bueno, son, nuestro negocio se vuelve obsoleto para esa gente joven.
1: Pero retomando retomando el tema que proponía Lid, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nosotros manejamos, Lid, el miedo o la falta de certezas de una manera diferente?
0: Totalmente, totalmente. Eh, Nos atrevemos a decir... Primero, estamos muy conscientes de esa palabra y de saberla expresar, Frank. A veces... No, no lo contactamos y a mí me impresiona cuando la gente le pone millones de etiquetas. Ansiedad. Eh, ay, tengo un poco de angustia. Este, bueno, es que no sé qué pasa. Es la incertidumbre que no sé qué me va a pasar. O lo transforman en rabia. Pero ahora hay más conciencia de que es que no sé qué va a pasar. Tengo miedo a lo que va a venir. Y lo digo. Y una de las claves cuando nosotros somos... Este, y tenemos y generamos inteligencia emocional y sabemos gestionar nuestras emociones lo primero, lo primero, el paso uno es reconocer la emoción en la que estamos entonces el yo pretender decir, a pesar de que lo que yo Liz Ben Sánchez genero y, y, y proyecto a través de lo que hago y cómo se llama, que seres felices este, la verdad es que yo también tengo que levantar la mano y decir, ya va el mundo mío tampoco es totalmente feliz yo siento miedo yo siento tristeza, mis hijos me ven llorando. Y eso tenemos que hacerlo los padres. Y eso tenemos que hacerlo todos, todos como sociedad. Porque una de las grandes, creo yo que es una de las, eh, mi esperanza, mi sueño, que todo esto nos lleve a que seamos personas distintas cuando salgamos de todo esto. Seamos empáticos, seamos más inteligentes emocionales, seamos capaces de saber que a través de la comunicación efectiva y asertiva podemos alcanzar muchas más cosas que montados desde la rabia, que es hablar desde la molestia, desde el momento en que la, como quien dice, la, la ola está arriba. Yo creo que eso tenemos que aprender que no siempre nos lleva bien, a pesar de que hay algunos indicadores en Latinoamérica y en muchos otros sitios que no son favorables en ese sentido, pero tenemos que empeñarnos en disminuirlo.
1: ¿Sabes a qué? Perdóname, sí. eh, sigue, continúa, continúa.
0: No, los, eh, quería solo recor o sea, hacer una reflexión: los índices de suicidio en adolescentes y en niños jóvenes, o sea, en personas preadolescentes, ha aumentado. Eh, la violencia doméstica ha aumentado, pero porque habla de que esos probablemente esos padres y esas generaciones no se han actualizado, no se han mantenido a la batuta, no han hecho cosas para evolucionar. Okay. Y también es de personas de muy bajo nivel.
1: Claro, que ahí es, ahí es donde está el verdadero reto. Ahí es donde está el sí. verdadero reto. ¿Tú sabes, a qué, a qué, sabes qué me produce miedo? Me produce miedo que las veces que he salido, que han sido como dos en todo en todo este proceso, dos o tres, eh, yo, yo he visto a una gran masa de la población actuando igual normal, uh -huh, total. como si no fuera con ellos, como si no estuviera pasando absolutamente
2: nada. Y eso que a ti no te ha tocado meterte en un supermercado, que es, es terrible meterse en un supermercado, porque ¿Por la gente, la gente sale como que los locos somos los que salimos protegidos.
1: Entonces no sé, no sé qué me da más miedo, si lo que nos vamos a, con lo que nos vamos a enfrentar en el futuro o con lo que arrastramos del pasado. Eh, eso me, me produce muchísima incertidumbre. Eh,
0: totalmente,
2: evidente. totalmente. Sí. A mí
0: me da miedo la, la inconsciencia social, Frank. Uh -huh. A mí me da miedo lo que yo visualicé en, en las playas eh, que se abrieron aquí en Estados Unidos o aquí en Florida, donde la gente estaba como si nada. claro Porque es que yo necesitaba sol, yo necesitaba un espacio de esparcimiento. Sí, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿De qué nos sirve el espacio de esparcimiento cuando quizás después no podemos volverlo a repetir?
2: Totalmente, totalmente.
0: Porque nos contagiamos, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Pero ahí es donde yo invito a la audiencia, bueno, a cada una de las personas que hacemos vida en, en, en este mundo, desde el querer ser mejores, es tomar conciencia de que no nos podemos congelar, tampoco podemos pretender ahora volvernos el extremo de la paranoia porque eso es lo que haría que el miedo nos paralice y eso tampoco nos va a permitir evolucionar, no Correcto. nos va a permitir actualizarnos, nos va a permitir avanzar desde el punto de vista de reinventarme. Ok, ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, o sea, ¿dónde voy? ¿Cómo van a ser mis hijos? Pongo un ejemplo que, que sucedió ayer. Mi hijo me cuenta en la noche, mami, hubo un, un profesor fulano tal que este, hizo un comentario que estaba llamando a los papás de, de, de determinada clase porque hay alumnos que no han entregado las, ninguna de las 50 asignaciones que, se han, que han surgido en estos últimos wow. dos, dos meses. Entonces dice, bueno, sí, entonces, bueno, el muchacho se puso bravísimo y le dijo, profesor, usted no este, uno tiene el derecho de llamar a mis padres y no sé qué, eh, ¿cómo usted lo hace? Yo digo, ahí al final, yo le digo, Adrián, ¿y tú qué crees que tenía el muchacho? Me dice, mamá, mucho miedo que los papás descubrieran que él no había hecho ninguna de las tareas. Entonces yo le digo, exactamente. Y yo le digo, y el profesor escribe por el otro lado en otro chat que tiene con un grupo particular, no sé por qué, no sé si es porque hay un proyecto distinto. Y agarré y dijo, ahí fue cuando les explica, les dije, yo tuve que llamar a los papás de este muchacho porque no ha hecho ninguna de las 50 asignaciones. Y yo agarré y le pregunto, Adrián, ¿tú te estás dando cuenta del valor, hijo, de lo que significa tener papás que están preocupados por ti? Uno no es quien para juzgar a esos otros papás, no sabemos en qué condiciones están, no sabemos qué nivel educativo tienen. Pero es cierto que también muchos, desde el miedo que los paraliza, no han querido formar parte de esta nueva era en relación, por ejemplo, a la educación de los hijos. Y dicen, es que la yo no voy con la tecnología. Yo no sé de eso. Uh
2: -huh. O incluso
0: no han Hecho, no han incentivado a que los hijos, por propio modelaje, se metan en este mundo, se y se inmersen en este proceso que tiene que ver con toda la tecnología, con toda la evolución de la educación online. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un telefonito que sirve nada más para llamar y recibir llamada. Claro. Me explico. Entonces, tiene que ver con esa con esa facilidad y esa aceptación de decir yo le tengo miedo a la tecnología porque es válido porque la, la tecnología puede
2: ser avasallante
1: por supuesto por supuesto por... claro
2: pero si tú también tienes tienes unos hijos o sea si tú como padre como adulto no tienes la la capacidad de adaptación de decir yo quiero estudiar yo quiero ser mejor yo quiero entrenarme en este sentido pues tus hijos tampoco lo van a hacer porque en, en últimas ellos hacen lo que, lo que te ven hacer a ti. O sea, ¿cómo ellos se van a poner a hacer tareas si tú mismo no quieres aprender y si tú mismo no quieres evolucionar? O sea, si, tú,
1: si tú no eres el ejemplo. No que lo das, no, sino que eres, eres que eres el ejemplo. Entonces, el ejemplo. Cuando, cuando tú te niegas a eso, eso, cuando tú te niegas a eso, eh, eh, lo que sucede es que no le estás diciendo a tus hijos, mira, este esta es la movida por donde hay sí. que ir, ¿no?
2: totalmente
0: y es la movida. totalmente y no te y no, además no los incentivas a ser cada vez mejores sino que simplemente es quédate como está y eso se llama un estado de de ay, cómo se dice eh, es la palabra que eh, perdón es el estado donde yo me siento cómodo con lo que estoy pero no me atrevo a salir de mi espacio sí, de, claro, de un estado de,
1: el de tu, confort de tu cajita
0: Exacto, entonces yo digo, ¿en qué momento yo voy a evolucionar? ¿En qué momento yo le estoy permitiendo que se atreva a más? Y no significa controlarlo, significa permitirle que se reinvente, permitirle que sea capaz de buscar otras alternativas diferentes.
1: Total. Bueno, ¿tú, tú sabes que otra de las cosas que les, les tengo miedo, y, y ayer lo conversaba con la doctora, ¿cómo, que, ¿cómo es que se apellida? Porque yo sé que se... me acuerdo que es Edith, pero no me acuerdo del apellido. ¿Lo recuerdas, Lid Lidman?
0: Ya misma te lo voy a decir.
1: Ok. Eh, eh, lo comentaba, yo tuve un encuentro con ella antes de, del webinar y estuvimos conversando como media hora. Y una, una de las cosas a las que yo le tengo temor con toda esta contención emocional que hemos vivido durante estos dos meses es a noticias como estas, por ejemplo, que está en el periódico newsdiario.es. Dos detenidos y dos mozos heridos tras una pelea multitudinaria en Badalona. Eh, allá en España uh -huh. eh, Esta contención emocional Todos estos muchachos eh, eh, Lidwen, Que después de dos meses De estar guardados, metidos en su casa Con una dinámica familiar uh -huh. Íntima Más o menos, hacia arriba o hacia abajo Más pendientes, menos pendientes Pero una dinámica Salgan a la calle Y se incorporen de la nada A los, a los colegios, a las actividades Y todo esto a, a, a eso me produce cierta reserva.
0: Mira, la doctora se llama Edith Shiro.
1: Shiro, ese es el apellido, Shiro.
0: Sí. Eh, eso significa, eso es lo que tú estás hablando, Fran, es como cuando surgen las masas que le hacen caso a un político. Uh -huh. Eso es lo que se llama la conciencia social, pero en masas. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo he tenido esa conciencia contenida. Yo he tenido a esos adolescentes guardaditos, pero desde el inconsciente del manejo de las emociones, en algunos casos de padres, de hijos y de grupos familiares, quizás durante estos dos meses han sido los infiernos más grandes del mundo. ¿Ok? Han sido personas que han estado sometidas a violencia doméstica, han estado sometidos a mensajes este, muy intimidantes, muy agresivos... ¿Qué es lo que pasa? Cuando salgan es como decir libertad, uh -huh. entonces van a, va a ser factible que vayan a querer hacer explosión de esas emociones, claro y, y tiene que ver con eso, y, y por, eso es, por eso es mi insistencia en que haya cada día más personas sumándose a todo el tema de la inteligencia emocional, a todo el tema de querer ser mejores, el tener conciencia de las emociones, porque es que si no, esto eso va a ser inmanejable.
2: Uh -huh, uh -huh, sí. O sea, más
0: allá, más allá de querer contenerlo a través de la policía, porque yo siempre parto, violencia genera más violencia.
1: Claro, seguro, Siempre, seguro. en
0: cualquier concepto, no, no. en cualquier espacio. Y, hay, y sí. hay,
1: hay, una, hay una labor preventiva que es la que tenemos que hacer todos o sea, padres, eh, líderes comunitarios La sociedad en general Que es la labor preventiva Es decir, bueno, lo intentaron aquí en Miami Lo intentaron abriendo los parques Bueno, hubo una desbandada Porque lógicamente ahora les preocupa Como nos preocupa a todos la salud mental eh, uh -huh. ¿Sabes? El hecho de que yo no, no... Llegué primero al estacionamiento Al puesto de estacionamiento O tú lo viste primero Y entonces nos peleamos y nos bajamos del carro Y nos damos golpes por un puesto de estacionamiento Cuando hay 15 puestos de estacionamiento.
2: Claro, pero yo quería era ese.
1: Yo quería ir a ese, porque ese está cerca, eh, ¿sabes? Entonces, eso, esa es la parte, y hay gente, bueno, uno uno trata de mantener la cordura, eh, pero hay gente que no tiene, la, no, no sabe gestionar la cordura. Entonces, en esos casos, y para todas las personas que nos están escuchando, lo mejor es darle el puesto de estacionamiento, o sea, no bajarse no y, y decir, no, no, dale tú, hermanito, no pasa nada. No,
0: pero... Además que mi vida vale, vale más que un puesto de estacionamiento, o un mal rato Exacto. vale más que un puesto de estacionamiento. Correcto, claro. correcto.
1: En, correcto. Estos,
0: en estos días yo estaba en un semáforo con mi hija, que, que estábamos yendo a, a algo que también, que hablo yo de la reinven, reinvención, eh, en los niñitos que ahora cumplen años, que están todos, por supuesto, cumpliendo años en, la, en los salones de los niños, entonces se hacen las caravanas famosas. ¿no? Sí. Entonces estábamos yendo a una caravana de, de un amiguito de, de mi hija del colegio, y justo estamos en un semáforo y vemos que la persona que está adelante cambia el semáforo y la persona se queda parado en el carro. Y entonces mi hija me dice, mamá, seguro está en el teléfono. Y efectivamente estaba en el teléfono. Uh
2: -huh.
0: Y yo le toco la corneta o la bocina, le hago un clic. Bueno, ¿qué resulta? Me sacó la mano y levantó su dedo
1: del la, medio pues. claro, la señal de costumbre
2: es que Exacto. es terrible yo, yo, yo no volví a hacerle ningún ni cambi, antes les cambiaba luces o les decía, les hacía un gesto pero agradable e igual la gente te contesta en entonces, bueno, dije, entonces, bueno mi hija
0: se, mi hija se quedó sobre, mamá, pero tú no le hiciste nada, y yo le digo, bueno mami esa persona debe estar pasando por un mal momento y está muy susceptible a sí. que cualquiera le llame la atención entonces vamos a dejarlo, al final logramos el objetivo, que se moviera. Claro. Pero ahí es donde entra el juego, yo digo, yo no me voy a enganchar, porque en otras circunstancias, si alguien está en ese mismo mod emocional, me le pongo al lado, no sé qué, le sigo tocando corneta. Claro, y, claro, lo, lo persigue, consigo más va, adelante, exactamente. Y, y, y amedrento con el carro y tal. Sí. Pero es que eso no me va a agregar nada uh -huh. de valor en mi vida, nada. Pero eso está en mi conciencia. Bueno y no y, la del otro.
1: Claro y para y para cerrar ayer Lucía me hablaba del síndrome de la cabaña que es ese síndrome de la gente que no va a querer salir a su casa de su casa porque no se siente seguro eh, eh, y también se pueden dar esos casos o sea no no voy a salir no no yo no sé con qué me voy a encontrar allá afuera allá afuera hay mucho loco eh, por todo esto que estamos conversando y entonces yo no quiero salir y si puedo trabajar y si puedo estar desde mi casa sabes Está, estás en la cueva.
0: Sí, pero ese es el miedo que paraliza, Fran, ese es el miedo que paraliza, que en algún momento va a ser también explosión, porque como lo decía a la vez en programas anteriores, nosotros no somos seres asociales, uh -huh. nosotros necesitamos el contacto, nosotros necesitamos el, el relacionarnos, a pesar de que creamos que efectivamente lo estamos haciendo de los medios de, a través de medios este, electrónicos, pero llega un momento en que tú necesitas ver gente. Tú necesitas el, el relacionarte con otros, incluso desde el, el, los espacios.
1: Que el Instagram no va a alcanzar, no basta, no basta
0: no va a llegar un momento, o sea, a pesar de que ese miedo te paralice y te diga, tengo miedo a salir, va a llegar un momento en que tú vas a decir, yo necesito aire, yo necesito ver gente.
1: Uh -huh. A mí me ha pasado. Porque
0: va a llegar, eso va a llegar y eso eso es normal, a menos que obviamente se genere ya una condición de salud más allá de eso, porque te puedes volver paranoico, claro. ¿ok? Y, y ya las personas paranoicas, bueno, ya, ya entran en otro, como decir, en otro escalón. Okay, desde el punto de vista mental, psicológico, de hecho incluso eh, muchas de las cosas que se están evaluando para todo lo que tiene que ver a la reinserción en el mundo educativo es que haya presencia de grupos médicos y psicólogos en absolutamente todos los colegios, claro. que no solamente estén abocados a la parte vocacional o al tema de, de lo que ellos llaman los consejeros, sino que tenga que ver con acompañamiento psicológico. Claro. Ok, entonces, ahí es donde mi invitación tiene que ver con eso, otra de las cosas que, que se ha planteado, y me queda, sé que me quedan poquitos minutos, eh, comentarles sobre una, una webinar que tuve el fin de semana pasado con, con la gente de la Academia de la Juventus, de ahí del Doral, eh, que fue una experiencia maravillosa, me, me pedían que hablara de la ansiedad, de cómo ellos como padres controlan la ansiedad, tanto de ellos como de sus hijos en estos tiempos. Uh -huh. Hablando de que el fútbol es un deporte que se ve a mediano plazo o a largo plazo que pudiera reincorporar como actividad, ¿no? Bueno, por, por la esencia propia de ese deporte. Y una de las cosas que, que después señalé en un video que, que donde les agradecía a ellos es que me impactó la participación de papás, de papás figura hombre. Eh, porque siempre también creemos que este miedo lo tienen, son las mamás, y que el papá lo que tiene es esa figura de que el miedo tiene que ver con el tema de este, del trabajo, de la parte económica, de tal. pero es que el miedo ya cuando toca las puertas de los papás, quiere decir que efectivamente estamos sensibilizándonos, estamos tomando más conciencia desde la figura del decir, tengo que contactar, ¿qué está pasando? Conmigo, ¿Por qué estoy tan tan sensible? porque mis hijos están así? porque yo me siento in incluso atrapado a veces en este, en este cuerpo que siento que no puedo expresar lo que tengo? Y ahí es donde yo les hacía referencia, diciéndoles la gran diferencia que hay entre el miedo que te paraliza y el miedo que te permite accionar.
1: Súper, ¿dónde ¿dónde podemos ubicarte?
0: En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, a través de mi cuenta de Seres Felices, que es S-R-E-S, -E como señores, felices. Y eh, mi cuenta de correo, igual, Seres -E Felices, S-R-E-Felices, arroba gmail.com. Mi número de teléfono, 786 300 -6658.
1: Estupendo, Ben Bueno, no, no, nos escuchamos el próximo miércoles para, para tratar otro tema.
0: Muy bien, y ahí estaremos a la batuta. Y Lucy, por favor, ¿cuándo es que nos vemos?
2: ¿Cuándo es que nos vemos? Sí, vamos a, vamos a quedar, porque ese vinito, si no, se va a echar a perder.
1: Se va a pasmar. Me
2: gusta lo de los
0: viernes, pero también me gustaría ese siguiente step. Claro,
1: ah, pues bueno, sí. nos vemos este viernes en, en, en el Happy Hour. En el happy hour eh, bueno. Eh. bueno,
2: y este viernes es como muy especial,
1: ¿no? Este viernes tiene una particularidad, este una particularidad. Viernes
2: este, ¿no? viernes, este viernes vamos a hacer el programa desde otro lugar.
1: Una cepa, va, tiene una cepa particular.
2: Muy bien, muy bien. Me gusta. Okay. Vamos, a, vamos a desaparecer. Solamente nos van a escuchar por la radio. Así es. Muy bien.
1: Bueno, eh, saludo Lidben y, y seguimos en contacto.
0: Mil gracias. Feliz día para todos.
1: Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.